0: Tady je podcast Přepište dějiny. vy opět posloucháte další díl, který jsme pro vás připravili, ale než se dáme do dnešního tématu, tak jako obvykle nějaká hlášení, která musíme probrat. Já bych začal jednou takovou věcí, my jsme byli tuhle vežďáru a na úvod toho dílu jsme se bavili o dívence v kroji, kterou tam pozvedl v roce 28 Tomáš Masaryk. A pak byla na poštovní známce. A byla na poštovní známce. A my jsme tam tak váhali s místníma, jestli ještě dívenka je na světě nebo není. říkáme, je to rok 28, 1928. Takže ta šance, že už není, byla velká. Navíc my jsme jako věděli, že před nějakou dobou s ní vyšly nějaké rozhovory a články, že ji někdo dohledal, ale před nějakou dobou trochu jsme váhali? Rok dva v tomto věku už hrají roli. No a ozvali se nám příbuzní Evi Neugebauerové, žije ve Spojených státech amerických I-97. Srdečně zdravíme a jsme srdečně rádi. Srdečně zdravíme, a jsme rádi, že dívka ze známky s Masarykem z roku 1928 stále je tady s námi. No vlastně to je to hezká zpráva. Tady s námi. Že, v roku 1952 v Americe, že, což se zase nedivíme. Posluchači
1: nejenom <laughs> ne příbuzní, ale i posluchači se nám ozvali, že mají tuto informaci. Děkuji takže děkujeme že... za informaci, které jsme mohli doplnit. Skvěle.
0: No a teď už půjdeme k našim běžným hlášením, takže Máme tady duben, hledíte, se to. No,
1: já se nejsem jistý, že je to dobrý měsíc, když vidím náš kalendář.
0: Duben, kde všude budem. No. 12. dubna budeme v Brně Žabovřeská večer. Vy víte, kde tam budeme, to je vaše
1: akce. To je v rámci rozmlouvání ze Salesiány a zároveň se budeme bavit o církvi a státu ve 20. století.
0: Nemusím vstoupit k Salesiánu kvůli tomu.
1: O, tak uvidíme, jak bude vypadat celý večer.
0: <laughs>
1: Kdybych se nevrátil, <laughs> tak já mám se blízko k Karmelitánům, tak já myslím, že to nebude třeba.
0: A tak zase by bylo to hezké osudné vstoupit do kláštera a čístci. <laughs> no, by se vám nestalo. Brně, to v Řezkách. Takže 12. dubna v Brně se můžeme potkat. 19. dubna od 18. hodin budeme v Chomutově, tam takže se... úplně jiný konec republiky, tam úplně jiný. Takže se
1: velmi těšíme.
0: 21. dubna od 19. hodin v
1: Poděbradech. Něco mezi lázněmi a na srdce jsou, půjde půjde Místní školou, no. zajímavou, se spoustou osobností. A o den
0: později, takže pravděpodobně to vezmeme jedním verzem z Poděbrad do Ostravy. To, to je hned vedle. A, a 22. dubna v sobotu odpoledne se vyskytneme v Ostravě na podcastovém maratonu, takže hledejte Ostrava, podcastový maraton, nebo se podívejte na naše stránky, přepište dějiny akce, tam tohle všechno najdete. A zase,
1: jako jak máme ten vztah k tomu sportu, každý jako jiný představil sem si nás dá, jak běžíme maraton.
0: No tak já bych mohl vlastně na startu říkat, my mrtví ležíme, jak zákony kázali nám. No. To ještě umí ze základky. Poutníče pamatuju. Tak tím, tím bych jo, jo, jo. si jako lakedaj, zvěstuj lakedaj To, morským, morským. to bych si jako, jako, myslím, švihl tak na
1: 60. metru. Já, já, na, já na půl kilometru, ale bylo by to úplně stejné nejli horší.
0: No a po Ostravě nás ještě čeká v dubnu 24. dubna, nás čekají Svitavy.
1: Ten. Tam se také těšíme, tam to bude velmi dynamické v rámci Oskaršindl? 20. Oskaršindl? století, Oskaršindl? no nejen.
0: nejen. No tak dobře, s kým vším se uvidíme, bude to zábavné. No
1: ale hlavně jsou to tak různorodé dějiny mezi Poděbrady, Chomutovem, Brnem, Církví, Světavý. Ostravou a Světavami. Světavy opět české, jak zněla, jak zněla dobová brožura, <laughs> bude to zajímavé. bude to pestré.
0: Tak se na to všechno těšíme. Pokud nepřijdete na žádné z našich setkání a vystoupení, taky žádná škoda, jako o nic zase nepřijdete. My vám ze všeho připravíme nějaké záznamy a reportáže, takže vám to nabídneme buď jako k běžnému poslechu nebo v bonusech na Gazetistu a na Hero Hero, kde nás můžete
1: podporovat. Číst nás lze. To, co děkujeme velmi. Číst nás můžete stále v dvou našich knihách, stále ještě dvou. A samozřejmě každou středu v denníku N, kdy většinou zasadlíme témata z toho, co můžete slyšet v našich dílech. Tak, technická hlášení se nám začínají to natahovat. Natahuje se nám to turnejerník.
0: Tak, tak to je zatím všechno z našich technických hlášení a jdeme do dnešního tématu. Jo, ještě jedna věc, jako pokud byste chtěli a pokud vy, kteří nás podporujete, tak to máte automaticky, tak rovnou můžeme tak jako anoncovat, že v dnešním bonusu za tím běžným dílem, který bude pro předplatitele, tak se jednak mrkneme na nový televizní seriál Volha. Malinko, mm, viděli na jsme... jeho reflexe. No.
1: A reflexe jsou velmi by zajímavé. Ta.
0: Podíváme se na výzvu bývalého premiéra k tomu, že hledá nezávislého historika.
1: Myslíte bývalého a budoucího premiéra?
0: Víte, že vy historici nesmíte jako...
1: Ne, krišťalové koule.
0: koule vytahovat, to je jako... Každý Já jsem slyšel takových moudrých analýz, poč bude prezidentem a vidíte... Je to pořád. Je, je, je to jinak. No a pak se ještě podíváme na to, co si myslí Hitler o Kobzovi.
1: A nebo Kobza o Hitlerovi. Jo,
0: nebo to opačně. Ne.
1: To je vlastně úplně jedno. Tak.
0: Takže to bude v bonusu a teď už jdeme do našeho normálního dílu.
1: Víte, co má společného <laughs> žehlící prkno, kafe, dýmka a srdeční choroba
0: to znělo jako běžně
1: odpolednou nás doma. No já si myslím, že se začínáme hezky podobat, ale pointou je jistý politik První republiky muž 28. října. Stříbrný žahlil? Stříbrný nežalil. možná spíše švehla řešil stříbe, stříbrného problémy. Takže ano, Takže já myslím, že Antonín Švehla je docela hezké téma. 50 let. let od narození, heleďte. 15. duben, 1873 ostivaři. Co
0: myslíte, že by se stalo, kdybychom takhle vyběhli Tady na ulici zeptali se: Znáte Antoni Švehu.
1: Mnohé by se nestalo. Že by se nestalo nic. Myslím, že by to bylo špatné. A
0: to je jako strašně špatná zpráva, protože to byl jako jeden z nejschopnějších politiků první republiky, která se nám zredukovala na Masaryka Beneše, ze kterých se teda postupně trošku, myslím, v tom obecném povědomí stává dvouhlavé tele.
1: A zároveň karikaturní tele.
0: No jasně, jako dvojhlavá věc, starší hlava, mladší hlava, a pak už nebyl nikdo, Čapek tomu píše Dášeňku. Ale takhle ta první republika nebyla.
1: A švehla teda jako...
0: To, jak jsme vystěhovali švehlu z dějin, je fakt jako
1: velký, myslím. Takže by jste schopen konstatovat, že jsme vystěhovali muže s žihlícím prknem z dějin.
0: Já se toho bojím, že to tak je. A že všechny naše snahy jako vrátit ho tam a podívat se na to, co to bylo za člověk a proč by byl podstatný dneska ten typ politika, který on představuje. A to není žádný jako klánění se u vrbiček, ale... Kladiní se na hřbitově v Tak, nic takového. Prostě, jako, myslím si, že nemáme politika, jako je Švehla. Pojďme si to dokázat. Zkusme to. Tak a tady je Martin Groman. A tady je Michal Ztehlík. Antoní Švehla byl prostě formát, československý státník a premiér v úzovkách zlatých 20. let. Naše vnitřní rozpory působily mu přímo fyzickou
1: olem. lidu náš předseda. A spolubudovatel... Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pan předseda Švehla vás očekává.
1: Vůdčími Mě. osobnostmi pozemkové reformy byli sedláci, přední agrárníci a později prvorepublikový předsedové vlád Antonín Švehla a František udržoval.
0: Nacházíme se v pražské hostivaři před celskou usedlostí Antonína Švehly. Vítejte,
1: hostivaři. Jsem rád, že jste si udělal cestu na naše rodinné sídlo. Děkuji vám. že máme
0: v sobě tolik nespokojenosti a tak málo vzájemné náklonnosti že nevěříme ani sami jsou. On se v roce 1909, tehdy mu bylo 36 let, stal předsedou Agrární strany a vtisknul ji malozemědělský ráz. Koňa, nebo si se mnou dáte kávu?
1: Ja to raději tu kávu.
0: Denně vypiju dvě takové konvice. Moje jediná neřest. Vidím, že stále usilovně pracujete. Snažím se. Pro sebe svého nepotřebování čas. Hledal své štěstí jedině v tom, že rozdával a sloužil Státu. Ve 20. letech vedl tři československé vlády, mistrně ovládal domácí politiku a účinně zpravoval stát.
1: No, Antonin Švehla by asi zaplakal nad koncem selského stavu a nad současným stavem venkova.
0: Ubíjíme-li čas, hádkami říkává, že to jako bychom pochodovali na míru. Vytečně se vyčerpáváme.
1: A nikam nás to nepříli. Odešel Antonín Švehla na příliš našich stávů. Zepište dějiny!
0: Tak kde začneme, kudy do Muž 28. října. Jaký, jak on to měl jako s válkou? zavřený nebyl, ne?
1: No zavřený nebyl. Jako... Žádnej
0: kramář ani rašín.
1: Ono se spíš říká, když třeba vychází edice korespondence Masaryk Švehla, kterou tady párkrát ještě budu dneska možná citovat, nebo když čtete o Švehlovi v rámci let 1914 až 1918, co už měl za sebou docela slušnou kariéru, kdy velí agrárníkům už tuším od roku 1909, ano. tak takový ten dobový vtip, kdy v roce 1924 říká Janu Masarykovi, svěřuje se mu, já jsem byl oportunista, již od kolébky.
0: No, Říkáš, že jsem oportunista, to není urážka. Já Ale jsem byl už
1: v kolébce. Já jsem no, oportunista, a... jež od kolébky. Otázka, jestli to je autentické, nebo to je Jan Masaryk? <laughs> já myslím, že Jan Masaryk byl schopen mnoha zkreslených výroků <laughs> tohoto typu. Takže už vehli v rámci války je to muž, který prostě sleduje realitu, je připraven na všechny příležitosti, což je vždycky důležité pro dobrého oportunistu v politice. Pro muže, který Prostě má vlastnosti, které jsou oceňovány, velmi dobrý mozek, obratný a s velkou intuicí, jak se říkalo. Takže zejména ten konec války, kdy potom Masaryk mu třeba přičítal to, že psal i ten v projev na říšské radě, kdy se polská politika vyhraňuje, což nebylo tak úplně jasné. Ale každopádně je to muž, který ovládá místní politiku, reálně ovládá a je schopen v podstatě zareagovat mezi lety 17-18 směrem k novému státu. No, a předtím,
0: vlastně ještě před válkou a před jak jaksi před odbojem, jako teď on ten člověk v té politice je vlastně od úplně raných let, jeho otec je politik, konec konců, nebo činný v politické straně, takže jako on to má doma ale zároveň on odmítá být volen třeba do Vídně, jako do Řížské rady no do pro, sněmu.
1: Proč nechce do Vídně? On
0: říká, jako, co mají pořád s tou Vídní, Čech má být doma, je takový ten sedlák prostě z tího stivaře. a pořád se to v těch knížkách takhle vyprávělo. Je to tohle, že byl tak jako nacionální patriot, který prostě nepůjde dělat poslance do Vídně, když může být v českém sněmu v Praze, a nebo prostě neuměl německy?
1: Jinou nemyslím si. Jako ty stav... máte rádi ty otázky, v kterých jsou rovnou odpovědi. Takže já myslím, že ta němčina jako ten každodenní jazyk politiky, i v rámci třeba vystupování ve sněmu. On ani no no,
0: zahraniční politiku nikdy moc neřešil? Ne, teda. to
1: vlastně nebylo jako, jako premiér, Ona ta hostivář, ono, hmm. ta realita jako českého rybníka, který ovládal potom jako dokonale, je trošku jiná. Není to typ státníka, který bude chodit po chodbách Ženevské společnosti národu jako Beneš. No ale tady se dostáváme k tomu. Prvnímu momentu, pro který je
0: vlastně ten Švehla v těch 20. letech strašně podstatný. Protože my tady máme dva politiky, kteří si tu politiku rozdělí na tu domácí a zahraniční, a oba jsou v nějak
1: kapři ve vodě. Ale je to s respektovaný vztah.
0: Respektují se, ale prostě Švehla se dělá domácí politiku a formuje ji opravdu celá ta 20. léta. A vlastně agrární strana výrazně i ve 30. letech už jaksi bez něj, ale s tím vkladem, který on tam udělal.
1: A Beneš si jede to zahraničí. No zároveň Švehla... A nepřekážej si. No nepřekážejí si, ale Švehla dal na Masaryka, takže Beneš je ve vládách vlastně celé první republiky, teď mluví o těch prvních deseti letech, kdy je Švehla několikrát premiérem, kdy ho tam jakoby nechá, jakkoliv to nemá úplně stranickou logiku, ale že by teda měl rád Beneše, to se říct nedá. V případě Masaryka se párkrát poškorpili, ale to je zase jako tradovaný Masarykův výrok na téma vztah švehla. Masaryk na hradě, když předseda vlády asi třikrát v těch 20. letech, kdy Masaryk měl říci něco ve stylu, no když dva muži kopají zlato, tak nevadí, že o sebe občas zavadí. A já myslím, že to je jako pě- pěkná metafora toho vztahu, který už se skřípal.
0: k té pozici těch agrárníků v těch 20. letech, jako říkal se, že byl třikrát premiérem, no on v podstatě byl kontinuálně 22 až 29 s nějakýma měsí- několika měsíčníma přestávkami úřednických vlád. A, a vždycky, v... když se vrátila politická koaliční vláda, tak tam byl prostě švehla premiér. A v tom počátku je ministr vnitra. No, odmítne být první premiér, to nechá Kramářovi, že stane se ministrem vnitra, protože to je podstatnější. No,
1: to je to důležité, když děláte důležité. politiku a republiku. Ale... Je.
0: obecně ti agrárníci jsou vlastně ve všech koaličních vládách první republiky. že ta vláda byla koaliční, nebyla úřednická, tak tam byli agrárníci a mají vlastně polovinu všech premiéru první republiky. Jo? To
1: je strana téhle síly. No a zároveň třeba Masaryk oceňuje tu takzvanou rudozelenou koalici, kde na jedné mm-hmm. straně to mají být ti na druhé straně ti zelení, ti agrárníci a má to jeho nějakou vnitřní podporu pro tu nejen stabilitu státu, Ale tady možná je nutné říci, že ta politika měla být primárně česká. To znamená, ta nutná domluva byla mezi stranickými konkurenty, aby v podstatě byla vůbec schopnost prosadit své zájmy, české zájmy. Takže najednou vznikne ta takzvaná mnohokrát opakovaná pětka, těch pět politických stát českých, které se musí domluvit, i když mají úplně jiný ideologický nebo ideový pohled na světa. Švehla je prostě nejen mistr kompromisu, ale mnohdy je mistr postranních různých aktivit, kterou bychom dneska nazvali jako korupcí.
0: S tím kompromisem mi připomínáte tady, o Švehlovi není film, není nějak stvárně v kinematografii, si myslím
1: u naší, že by no byl by, nějaký dobrý film o Švehlovi. Bylo by to těžký možná.
0: Nevím. Dělat
1: jako muže politické obratnosti a za kulisy musel by se najít jeden moment, kdy ano, ano, prostě švehla. Práškovou aféru nebo tak něco prostě. Něco zásadního o pozemkovou reformu. No
0: ty se dostaneme, nebo Ale tady existují knížky, několik knížek vyšlo o Švehlově Daniel E. Miller. Nevím, co on je původem. Americký historik, není to Čech, ale americký historik napsal knížku o Švehlovi. Jmenuje se ostatně mistr politických kompromisů. A já tady jsem si našel, tady on má takovou jednu v jedné kapitole na úvod tady má někde...
1: Budeme se smát? Nebudeme. Aha. Je to
0: anekdota z první republiky, takže je to takové jako... Dobře. <laughs> jak, jak tehdy byly často anekdoty. Rád si vyslechnu. Jednou za nemoci přišla k němu smrt, tedy ke A sedla si mu na okraj postele. Ministerský předseda Švehla snažil se jí přemluvit, jak to obyčejně dělá v politice. Počkej, stará, pravil klidně, čistil si brýle, jako by se nechumerilo. Popovídáme si napřed o těch věcech Počal mluvit a mluvil, až to smrt omrzelo a chtěla jít. No takhle se nerozejdeme, pravil Švehla, ode mne ještě nikdo neodešel, abych s ním nebyl, ujednal kompromis. Smrt si tedy ještě na chvíli sedla a Švehla přísně ujednal velmi důkladný kompromis. <laughs> Tak to zase je docela dobrý vtít. Jako, to se vyprávilo už za první republiky za jeho života vlastně. Vědělo se samozřejmě, že je těžce nemocný, že to je nemocný dlouhodobě se léčící člověk. Tak to srdce nebylo. Takže úplně... se tam jako vracel tenhle motiv, ale jako...
1: já, když... švehla, který ujedná kompromise smrti. Tak když jsem se díval, jako jeho obratnost a schopnost vyjednávat ve velmi těžkých pozicích hmm. a můžeme se dostat právě třeba k pozemkové reformě, a to za skřípání vztahu Masaryk Švehla v tom 22. roce, tak mě třeba zaujalo, že zároveň dokázal jako jistým způsobem postraním nebo psychologickým, bychom řekli, jako Tvrdě nebo nemístně. Třeba, když potřeboval řešit církevní záležitosti s Monsignorem Šrámkem. Uhum. Znáte ten krásný příběh. Ne. No Nám se to bude líbit, když kurujem ty dýmky, uhum. že se ho Švehla vzal do salonku a šrámek nesnášel kouř. A švehla kouřil jeden doutník za druhým. A teď ta místnost byla plná kouře. A Šrámek radši řekl, tak se dohodneme, aby mohl vyběhnout na vzduch, <laughs> aby se vůbec tam šlo
0: vlastně o to, jestli se pozemková reforma dotkne víc v šlechtického velkostatku. A nebo. A nakonec
1: to byl kompromis slušný procí.
0: A ta církev byla dost naráně, páč, to byly velké statky. No a zároveň tak.
1: za celou první republiku a pozemkovou reformu ztratí církev pouhých 13% ze svého majetku, což byl vlastně politický úspěch. No ale zase, ve chvíli, kdy vznikne republika, tak
0: my tady máme politika, který je skoro 10 let v čele silné agrární strany. Z roku 1909. Tak. A on si vezme ministerstvo vnitra... Ale zároveň velkým tématem té změny velmi brzy je ta pozemková reforma, která zase je motivována ještě navíc, kromě jaksi vypořádávání se s Rakouskem, tak především strachem z bolševické revoluce.
1: No zároveň to jako je velká to... vstříčnost vůči tomu rozdělování majetku. Masaryk ostatně to nazýval jedním z největších úspěchů první republiky a tlačil na rychlost a docela radikálnost hmm. té pozemkové reformy, což ostatně je ten jeho slavný novoroční projev 1. ledna 1922, Mm-hmm. Kdy kritizuje rychlost či naopak pomalost pozemkové reformy a pozemkový úřad a vlastně tím pádem se naveze jako do Švehly a do Agrárníků, že si to představuje mnohem zásadnější a rychlejší a Švehla si vyžádá audienci na hradě, aby si to jako vyříkali.
0: Mně se líbí, že na rozdíl té druhé pozemkové reformy, tedy po válce druhé světové, kdy tam dochází k tomu, to my milujeme, to vyrovnávání se s Bílou horou, odčňování že? a tak dále. Oni to i za té republiky mnozí dělali. To odčiňování Bílé hory, že vyženeme tu německou cizí šlechtu a vezmeme si tu půdu a tak dále. Ale švehluv hlavní slogan politický k té reformě byl svobodný člověk na svobodné půdě.
1: No tak, to je suverénní. Ale on je zároveň jako suverénní demokrat. On je suverénní demokrat. On v demokracii dokonce věří. To je, to je hodně zajímavé třeba na té korespondenci Masaryk Švehla, že tou se vlastně prolíná jako víra v tu demokracii a v schopnost lidí se rozhodovat sami o sobě. Že to nejsou úplně dva despotové, kteří řeknou, s Masaryk občas teda ano, ono to těm ministrům nejde, kolego Švehlo, musíme je trošku jako řídit, ale oni v to vlastně věří. A věří v to oba. Švehla se pak ztratí, bohužel se těch dějí nad tím symbolem Masaryk, ale prvník deset let republiky vnitřně ve spoustě detailů jako toho, jak ta politika se dělá, je nic Švehla. Protože
0: taky Peroutka a další říkají, bez švehla bychom neměli republiky, ono by to, ne, ono by to jako nešlo vlastně. No ale
1: zase Prý Švehla neměl rád Peroutku. Proč myslíte? No, nevím.
0: Tak jako žádný politik nemá rád novinář. No, to, to je, myslím, jako, že to v, tom, je asi v tomhle ohledu. Standardní jako vývoj, ale tam je skvělá ta věc. Zase, jak, my jsme Švehlu vyšoupli i z těch dějin, i z, toho, i z těch vyprávěnek o první republice, i z těch kýčovitých jako pohledních. tisku. Barvotisku. barvotisku jsme vyšoupli Švehlu, což mě jako fascinuje, protože ta, vždycky se vypráví to, že Masaryk si pozval Peroutku dolán, že jo, když byl Peroutka mladý, dal mu ten milion korun na Peroutka z toho udělal tu přítomnou. 18, máš nej, barde nej, Nejúspěšnější revi první republiky. No tak pojďme to narovnat na reál jako, jo? Dal mu milion s tím, že půl milionu půjde na vznikající stranu práce, která bude jaksi hradní stranou. Dokonce Peroutka s Čapkem si zakandidovali ve volbách 25 a dopadlo to tragicky, strana se nikam nedostala, pak se rozhádla. No, a, 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 a půl milionu z milionu bylo pryč, protože to zasvištilo do téhle strany. Druhýho půl milionu použil teda Peroutka tím, že to dal stránskému do nakladatelství Borových, kde se vydávaly lidové noviny a následně teda i ta přítomnost a dal to tam, aby mu teda tu přítomnost jako umožnili vůbec rozjet. No ale na začátku toho příběhu je Švehla. Že švehla upozornil Masaryka na to, že v tribuně, což byl denník vydávaný jako skupinou židovských podnikatelů. Je. A Peroutka tam byl, Je, je vrátka, zajímavý člověk. Je tam mladý člověk, ale mm-hmm. proč ho ten Švehla vytáh? On tam takyž Peroutka píše tu sérii, jací jsme v tu chvíli což polemizuje s Masarykem. Říkáme, my, my jsme potom tu ten humanitní ideál, to je vyprávěnka, my jsme potom Rakousko uherských úředníků, to je mnohem skandálnější je to, fakt. To mladko, tak, husy, to je... A prostě začne to jako peroutka nabourávat a vlastně velmi jako fundovaně a ten, protože my si zase malujeme tu první republiku romanticky příliš, říkáme to, zlatý věk a demokracie a tak. Jedním z velkých témat, zvláště 20. let, bylo, že se ti lidé nebyli, ti publicisté, novináři, politici, nebyli schopni přeorientovat ten konstruktivní poměr k tomu státu, protože byli zvyklí dlouhodobě jako kritizovat a rejpat, vlastně jako to, to, torpédovat tu politiku, tu no výdej. teď že? musíte nějak budovat. Tudíž se jako vžil pojem, že tady byly přílišné opozičnictví, že se tady furt nadávalo na kde co, všechno bylo špatně a vlastně jako nikdo moc nepomáhal té republice na nohy, kromě teda lidí jako Karel Čapek a podobně, kteří rychle to vzali za své nebo zosná... no, že to... se tím směrem nejí. To docela zůstalo jako No, jasně. A ten Švihlá říká, hlejte, ten Perotka kritizuje, ale on proti té republice není. On to kritizuje.
1: Dobře, podívejte se. No ještě ale byl perotka proti republice.
0: No ale to v roce 23, 22 nevíte. Jako, jo, ještě ještě, to není, není autor budování
1: státu. To revolucionář. No
0: koneckonců píše nejčastěji o ruské revoluce. Ano, ano. Jo. To je jiná fáze toho těch příběhů, ještě než my si to jako zmramorizujeme zase. Takže na začátku tohohle příběhu vlastně Peroutkova je švehla. Proto taky švehla, Peroutka pak píše o švehlovi jako celkem pochválné nekrologii nebo články na odchod z politiky. Protože on 29 odchází z politiky, 33 umírá. Tak ono zase na druhou stranu
1: 33 umírá. 33. Ošklivě řečeno, ono příliš negativních nekrologů nenajdete. No, tak šalda, šalda uměl napsat jako šalda kritický nekrolok. Uměl napsat i kritický nekrolog ale z hlediska politiky to většinou ohodnotíte, Jasně. jak to dopadlo vlastně jako <laughs> dobře nebo jaký ten jak člověk byl. No.
0: Nicméně jedna z podstatných věcí, která asi v těch agrárnicích pod Švehlovým vedením je a proto to mohlo tak fungovat, je ta, že on v té straně, která byla veliká, vlastně byla masivní, a různorodá hlavně. Udržel přesně tak spoustu rovin. On sám vlastně reprezentoval a zastával ty malé e, rolníky, ty statkáře s tím jedním gruntem a ty menší ještě zemědělce. A proti tomu tam byli ti velkostatkáři, kteří byli konzervativnější, pravicovější, radikálnější v tomhle směru.
1: Ostatně pan senátor Vraný, to byla velká osobnost konzervativního proudu, tak. jakož je redaktor Venkova po 30. Ano, letech.
0: Ostatně vyhla založil jako Denník že? a tak dále. Ale on prostě
1: jako udržel těch mnoho proudů mezi jako no, sebou. No, jako byl kompromisní uvnitř té strany. Tak.
0: A proto mohl dělat ty koaliční vlády, protože vždycky v té straně měl ten proud, který vystrčil vlastně, jakoby, bude to vláda se socialistama, OK, máme tady proud, který se s nimi dohodne. Bude to vláda s katolíkama, nevadí, máme tady pana senátora Vraného. A tímhle způsobem to jako uhrával, což teda jako bych rád věděl, jako která dnešní strana by tohle byla mocná. Ne, že by neměly proudy a křídla, ale to je jako zakuklenej boj akorát, to není strategie. No a zároveň si
1: uvědomte, <laughs> že největší úspěch agrárníků za celou první republiku bylo 15% ve volbách, jako nejsilnější strana. Takže vy máte rozhádanou možná vnitřně jako pestrou, pestrou řekněme, <laughs> stranu, která zároveň není 30%. Ale která
0: nebo... tomu předsedovi, jako zároveň ty křídla mu nejdou po krku, protože
1: vědí, co se hraje. No bez něj by to nešlo zase v, v těch 20. letech. Všichni zároveň věděli, že on je jednak blízko Masarykovi, jednak je to mimořádný politický talent. A zase jeho schopnost třeba fungovat s takzvanými zbytkovými statky v rámci pozemkové reformy, komu se co přidělí, ve smyslu. No ale sociálně by mohli dostat nějaký ten zbytkový statek, aby to bylo výhodné a byli jsme vklidu. Ale nikdy nebyl
0: spojen. S žádnou korupční aferou ve smyslu, že by ho usvědčili tak jako stříbrného. že Ani náhodou. Ale vždycky byl spojen s korupčníma aferami v tom, že s tím uměl
1: rozdělovat a vládnout. Uměl no, rozdělovat vlastně veřejný majetek. To, to uměl nebyl, Ale zároveň to... se o něm vlastně vypráví, má to třeba profesor Charvát, který má své vzpomínky jako lékař na Švehlu po celá 20. léta. A to je ten krásný příběh, že když Švehla zemře, tak hmm. otevřou ten šuplík, kde je celý ten premiérský plat za celá ta léta, protože ona vlastně nepotřebovala odkládat.
0: Hodil to do strožoku. Manželka měla statek, který měla
1: Boženko. Tam měla hostivařský statek, který je živil, živil. Je potřeba jako s tím něco dělat, ale Švehla neměl tu potřebu. On vlastně žil Char- toho politiku. Co
0: Char- by stál za životopis, ten pak léčí Char- odval. je jako dokonalá osobnost
1: <laughs> má paměti, má vzpomínky deníkové, ale třeba ty paměti na Švehlu zmizely. To bylo plí mnoho set hmm. stran, které hmm. prostě jako, jako nejsou. Což by bylo jako hodně, hodně zajímavé. I přitom náhledu jako do ledví politiky, Charva dokonce vzpomíná na švehlu pohřeb, která k prezident tu Masarykovi říkal, nadejte si ten klobouk, nachladnete, ale pan prezident si ho nechal v ruce, aby prostě uctil toho švehlu s odkrytou hlavou. Tak to jsou takové jako vzpomínky pana profesora. To
0: se taky dneska už
1: nenosí ta symbolika gest. No, něčím je to dobře, no, protože jasný, ta gesta těch 40 let komunismu se jako formalizované to jo, rituály. To
0: jo, to, to, už, je, to už je prázdný. Jasný, ale to, že tak. prostě jako přetrpíte nějakou věc, jako třeba zimu, v úctě vůči někomu, nebo Peroutka píše jsem... o Masarykovi, nepodal by ruku muži nečestnému, že? Jako kdo vám dneska nepodá ruku? Jo, no, kdo vám neřekne nashledanou, ale řekne vám s Bohem. Když řeknete, pře-
1: přetrpět zimu, já si vždycky vzpomenu na Univerzitu Karlovu, já se nemůžu poznat. Taky přetrpět zimu. E, to bych nechal úplně stranou, to jsou takové. slovíčka. jsou zlá Jste slovíčka. Zároveň... zpět ke Švehlovi. No, mě ještě už vyhli, já teď budu trošku masarikovat. Mm-hmm. Mě zaujalo, když jsem si procházel vlastně korespondenci Masaryka se Švehlou, která vlastně není úplně jako bohatá, to je taková útlá knížečka. A více píše Masaryk Švehlovi, než Švehla Masarykovi. On Švehla nebyl úplně mužem psaného slova a velkých projevů, ale právě té obratné politiky. Ale tam je třeba velmi hezky vidět, jak Masaryk probírá se švehlou nejen jako vládní politiku a co uděláme s podkarpackou Rusí a jak vidí úředníky na Slovensku a je takové to, co bychom čekali. Ale Masaryk má určitě švehlove nějakou jako velkou vnitřní důvěru, kdy s ním probírá jako v úvozovkách hlouposti, které třeba nevnímáme, že patří předsedově vlády, což mě jako strašně hezky zaujalo. Třeba mu píše že ho strašně mrzí někdy v roce 1919, to ještě nebyl předseda vlády, to byl ten ministr vnitra, že letní jízdní řády vlaků jsou uveřejněny pouze v českém jazyce a ne v Němčině. Že to může ty Němce jako iritovat, že by bylo fajn mít jako dvojazyčně a že nesnáší ty argumenty, že nebyly dodány z tiskáren včas a podobně. Že s ním řeší jako fakt tuhlet, prezident řeší tuhletu jako drobnost, která, ale vůbec nebyla drobností v té symbolice. A můj oblíbený, můj oblíbené téma Masaryk vs. Švehla, o čem se baví, jako co řeší. Uh-huh. To je třeba rok 1923, to už je jako to premiérské. A Masaryk píše Švehlovi, chci upozornit na naše hymny. Pozoroval jsem Slováky, ve kterých to podporuje a udržuje dualismus československý. Je potřeba vypsat konkurs na novou hymnu. A teď s ním řeší, že ta hymna je jako složená z Gredomov můj a na Tatrou no, se blízká. No,
0: a měl pravdu. Vlastně
1: nefunguje, že tam jde o tu jednotu státu a lásku k republice a demokracii. A vlastně, že by bylo potřeba vlastně vypsat konkurs a baví se o tomhle. A nemo píše, že což je jiný příběh, že se jako rozhodl toho plečníka udělat tím hradním architektem, tak prosí pana předsedu vlády, aby z něj udělali řádného profesora univerzity, dali mu slušný plat a pak věnovali hradu jako hlavního architekta. Ať to, <laughs> ať to švehla zařídí jako tu jako no, pragmatickou. pragmaticky to
0: švehla, kdo říká, ta jemníkovi dávejte Masarykovi ten bílej mundur, on v tom vypadá dobře a... Když někam přijde, my by, aby prezident byl krásný. Že? Mm. Tak, tak oni pracovali s tou symbolikou vědomě a švehla zrovna. Jako.
1: A tak švehla byl opravdu zpátky zase velmi praktický politik. Mě tam zaujaly ty drobnosti, že my vidíme ty velké muže, jak mm. řeší prostě ty no, velké no. vztahy. A založení republiky. A oni si píšou o tom, jestli jízdní řády jsou i v Němčině, anebo si píší o tom, že by měl být konkurs na hymnu. Což mimo jiné je ještě vtipnější, že Masaryk se k tomu zapádli znova vrátí a píše Švehlovy. A mě to znovu, jako jsem byl zase někde v Topolčankách a slyšel jsem tu hymnu. A proč ten konkurs fakt neuděláme? Já chci hymnu. A nic nenastane samozřejmě, protože si to přečet. řekl, no tak máme jiné problémy. Vyřešilo se to. Vyřešilo se to Samo. samovolně.
0: Nicméně ještě jeden pojem bych do toho vnesl, který taky asi je ukázkou šv... Vehlova politického, jako vy to je pojem pětka. On je vlastně otec téhle myšlenky, on do toho stál jako od no, začátku. Protože
1: on musel najít půdorys, jak prosazovat tu českou politiku, a to je zase to umění kompromisu. Hmm. On k tomu stolu je schopen prostě přitáhnout a posadit ty politické odpůrce. Kdybych to dnes jako zlapidarizoval, tak bych řekl a říct něco ve stylu, hej, musíme se dohodnout. My jsme české strany, a pokud my se nedohodneme, který zákony budou, no tak tady máme německé strany maďarskou stranu, slovenský luďáky. A, a oni se ne... dohodnou bez nás? A... a to nepůjde, neprosadíme vůbec nic. Takže jako dostat k jednomu stolu jako hlavní české strany, byť se nesnáší, je prostě jako velký výkon. No, my to vnímáme zase často tak, že prostě ti socialisté po druhé světové
0: válce zakážou agrárníky, no ale socialisté byli partneři agrárníků po většinu první republiky.
1: Ne, poslední dobu napadá jenom má spojení a přirovnání, kterým se jako vyhýbáme. Teď se mi podařilo říct nějakou pitomost ve smyslu, že mělo zemi babišem 90. let, <laughs> v českém rozlase a by bylo to ve všech titulcích. Tak to nedělejte. Tak Taková pětka, jako opoziční smlouva nacionální české politiky první republiky. Je vlastně taky někde blízko, protože voliči sociálních demokratů a voliči agrárníků jsou fakt úplně jiní voliči. Ale obě ty strany jsou v té pětce. a obě ty strany se musí dohodnout.
0: A jak říká Šrámek, dohodli jsme se, že se dohodneme. Ano,
1: a pak, a pak už to vlastně musí ano. nastat.
0: Že my mimochodem taky jako hezky, jak, jak ti lidé měli jako jakési základní vzdělání jako v literatuře a v, v věci. Já bych dokonce
1: řekl, že měli vzdělání.
0: měli vzdělání. Tak říkali ty věty takhle, on jako, no to byl politik Šrámek celý svůj život. Ne, nebyla to epizodka. A on se to naučil tímhle způsobem, že to řekl takhle lidově jednoduše, že dohodli jsme se, že se dohodneme. Z toho i každá babka prostě na vsi pochopila princip pětky, co to vlastně dělají prostě v té politice. Se My se vždycky dohodneme. Pamatuju si Miroslava Kalouska, a ne, že by zrovna, zrovna on byl jako retoricky málo zdatný, teda. ale když chtěl říct něco podobného v podobné situaci, že jako, tak řekl, vykomunikovali jsme koncenzus. Je, dohodli jsme se, že dohodli jsme se, že se dohodneme. Je to takové šlámkovské, bych řekl. To není nic jiného. Komunikovali jsme koncenzus. <laughs> dohodli jsme se, že se dohodneme. A to to každopádně
1: jako prostě politický talent, na kterém stojí celá 20. Hmm. léta. A teď máte 20. léta s krizemi. To máte sociální krizi, téměř pokus o bolševickou revoluci kolem roku 1920. Hmm. Máte tady prostě krize, které jako nastupují ekonomické, mezinárodní, těšínsko. Budujete tu republiku, těch deset let republiky. Je masarykových, stejně jako švehlových, 10 let republiky. To z těch 20 let, které vzýváme, je to zakládající bo základní období jako švehlovo období. To je republika Antonina Švehly z velké části. No, on to konec konců zdůraznuje, ten peroutka v nekrologu, když teda
0: Švehla na prosinci 33 zemře, tak druhý den vyjde v lidových novinách nekrolog od peroutky. A on tam mluví o tom, že všechny strany se teď zajíkají tím, že musí agrárníci podkračovat v tradici Švehlově. Říká, co je ta tradice? Říká, vyslovují se tady přání, aby agrární strana zůstala stranou Antonina Švehly. Je ovšem třeba nejdříve dobře vědět, kdo Švehla byl a jak pracoval, aby toho přání mělo nějakou cenu a říká, on pracoval ke kompromisu. Vždycky. Prostě
1: pracoval k dohodě. A to je demokracie. To musíte hledat. A
0: mimochodem, Dokládá to jednou historkou, kterou já vám tady teď moc z toho, protože to nás vrátí do jednoho konkrétní epizody, se to projeví. Perfektně, že jo? to je známá věc. Jeho konsolidační úsilí neobyčejně jasně se ukázalo v prezidentských volbách roku 1927. To bylo největší politické rozvášnění, které náš národ od převratu prožil, což je mimochodem věta, kterou my bychom dneska asi jako nechápali, jako nevěděli. Švehla dlel churav na v Pravice vydala heslo. Prezidentem musí být kandidát občanského bloku. Švehla zmařil všechny tyto rozpočty. vrátil se z ciziny, odmítl všechny nabídky, jimiž byl zahrnut. Tím byla věc rozhodnuta, neboť on mohl být jediným vážným protikandidátem. Řekl je jediný kandidát T.G. Masaryk. Tím byla ukončena zlobná kampaň trvající mnoho měsíců a nastal klid. To je duch švehlův a komu se nedaří tyto věci sfalšovat, sotva se v této věci může dovolávat i švehlovi tradice, například národní demokracie, která do příštích voleb šla s heslem Volte
1: jedinou stranu, která nevolila Masaryka prezidentem. No a zároveň, <laughs> když to vrátím, přesně tohle k té korespondenci Masaryk Švehla v tom roce 1927, Masaryk v jednom z těch dopisů nabízí švehlovi tu funkci. Mm-hmm. Řekne: Došel jsem k tomu, že dávám vám, vám tu funkci k dispozici a rozhodl jsem se, že třeba nemusím kandidovat. A Švehla to odmítne. Mm-hmm. Ještě v té vnitřní komunikaci prostě Masaryk si nebyl jistý prvním kolem, řekl: Do druhého nepůjdu. A jestli mám jako jít do takhle marného boje i s tou kampaní, tak vlastně on to nechá na Švehlovy. V daný moment toho 27. roku, až tohle řekne: Nedovedu si představit nic jiného pro tu republiku než vás. Blahorodí, jak mu psal ještě před první válkou. Blahorodí. A vlastně Švéla je klíčem k volbám 27, kdy je Masaryk znovu prezidentem v té nejnejistější volbě, která za první republiky v tomhle ohledu byla. To, to želící prkno tam dělalo, co vlastně na za začátku. No, ale... Dímka
0: to vím, no kouřili, jako taky se uhnul z tohoto srdeční nemoc.
1: No, 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 ale no, no. kdyby jen. To je zase ze vzpomínek profesora Charváta docela, docela hezké a zajímavé, mě to prostě jako pobavilo, že měl v rámci pracovního stolu na něm z jedné strany položené želící prkno. Aha. A žehlicí prkno na jedné straně mělo několik lulek, jako dýmek, mm-hmm. a jeho fámulu šmít je musel průběžně jako nadspávat, aby nikdy nebyly prázdné, když je pan předseda postupně vykuřoval. A na druhé části toho žehlicího prkna byly kávy, které pil. Mm-hmm. A byl kafař, ale byli... Prostě kombinace kafaře a lulkaře, kdy prostě jako sjíždí celý ten den na žehlícím prkně je všechny tyhle ty to, co jako V podstatě
0: si myslím, že mě už k vrcholnému politickému výkonu chybí jen ta agrární strana. <laughs> no,
1: musel byste jít tak nějak ze spoda, založte si venkov a mohlo by to fungovat, ale je tam. Tak
0: to už nestihnu. V tomhle ohledu u žehlícího
1: prkna i, 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 i ta jako mimořádná výkonnost, kdy samozřejmě, což se mi líbí, protože je to část mého způsobu života, téměř nespal a v podstatě neustále byl mezi lulkou a kafem jako, jako výkonný. Že třeba se taky tradovalo profesorem Charvátem, že když občas vyjel na nějakou zahraniční cestu, a většinou to byly spíš ty léčebné a ne úplně politické. Byl na jihu, jak píše A nebo byl v Paříži. Tak Chorvát píše něco ve stylu, že když švehla odjel do Paříže, ubytoval se v hotelu a prospal dva až tři dny, aby dospal spánkový deficit, který měl prostě jako v Československu. Protože když byl na místě v té politice, tak nebyl schopen vypnout. Takže on se dojel prospat do Paříže, kdybych to trošku jako zjednodušil. Takže teda se o způsobu života, pak ta srdeční choroba, která vás vyřadí mezi 27. a potom už 29. rokem, je vlastně důsledek toho, jak fungujete jako politik.
0: No, já myslím, že vlastně hrozně to, co jsme udělali se Švehlou a jak jsme... Ty to o na našem podcastu. Ne, 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 ne. Vlastně v naší společnosti. Že to vlastně strašně vystihuje ten pomník ve Ždánicích, který tam vznikl po jeho smrti, První věc je ta, že Švehla prostě nechtěl tyhle věci. Že? No hlavně
1: odmítl státní pohřeb.
0: Odmítl státní pohřeb, odmítl pomníky, bysty, pamětní desky a prostě všechno protivné, je to sedlák prostě zhostivařena.
1: Prostě Zdar? Hudba už mi koně vyvádějí, vyvádí koně z hostivařského statku a jde se na hřbitov. Tak tím to končí.
0: No nicméně, jen co koně zase zaparkují do Romaštale, tak se začnou stavět pomníky, le, leštit pamětní desky. Tady všude Parník se jmenuje Švehla, druhý se jmenuje Beneš, že spouští se na vodu. Hlavně, že <laughs> no, ale to se všechno jako začne zjevovat po švehlově smrti. No a ve vznikne v podstatě takový jako monolit velikej, na kterém je bysta a zatím je takový jako veliký oblok v terénu ze sloupu. Je takový jako sloupový. sloupovej a stoupá se tam po schody. No takový jako náznak panteonu. A to vzniklo po švehlově smrti. No samozřejmě nacista přikázal švehlu sundat, takže já nevím, jestli byla bysta nebo celá figura, ale to je jedno. Ze soklu prostě mizí Všela. švehla. No komunista to nevrátí a dneska tam je akorát cedulka a je to opršený a jako nějak se to udrželo, aby to nespadlo, ale už jsme ho tam nevrátili. Jako už ta snaha... Hmm, jako, jo, jako vracelo se lecos, ale prostě švehla se moc nevracel. Vznikly nové věci k němu, jako v tom veřejném prostoru nějaké. Ostatně vaří má taky bystum. V Praze má nějaké
1: desky. No, ale tak... už to není síla toho veřejného prostoru a té paměti.
0: Nehraje to, ale prostě my jsme tohle, tohle udělali, že jsme ho prostě vystěhovali už na konci těch 30. let a už jsme ho pak nikdy do toho veřejného prostoru nevrátili, protože Němec ho zakáže, komunista ho nepovolí a pak už je to strašně daleko.
1: No a pak ta paměť u něj postrádá jednu věc a to je hmm. nějaký symbolický krok nebo symbolickou roli. On ji měl ve vnitř, hmm. on je víc prostě muž. A ta pozemková
0: bůžná. reforma je prostě daleko.
1: A pozemková reforma je daleko hmm. a ono ji překrýjí jiné reformy, co jiné, se tak. nazývají nejprve reformami a pak kolektivizací.
0: Když pak někdy před pár lety vzniklo pořad historie CS, tak se tam Marie Koldinská ptala svých hostů, co by tomu dnešku řekli muži 28. října a líbilo se mi tam, no to moc jako nehodilo, ale líbilo se mi tam, říkal tam Josef Tomeš, že prostě švehla by byl určitě pohoršen, protože zmizel sedlák. <laughs> zmizel
1: ten stav. A, <laughs> se, a se zmizením sedláka zmizel i š-
0: švehla. No, nemá ho kdo vrátit, prostě není kdo by se k němu vracel, že ale přitom by to stálo za to. Takovýhle politik schopný takhle kompromisu a přitom bez jako měnění kabátu každou chvíli, to je výkon.
1: To byl výkon. To byl výkon. to Švehly. Tak.
0: No pokud jste doposlouchali až sem, tak děkujeme. No a pokud byste chtěli poslouchat ještě dál, jak jsem říkal dneska na témata jako třeba Volha nebo Babiš a hledání historika a podobně, tak v bonusu na Gazetistu nebo na hero, hero. Díky moc.